0: So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Mal ist, glaube ich, eine relativ ungewöhnliche Konstellation zu verzeichnen, denn normalerweise an dieser Stelle ist es Corinne Flick, die interessante, kluge, inspirierende Zeitgenossen und Zeitgenossinnen interviewt. Heute aber soll es umgekehrt sein, aber das Motto und der Anspruch ist natürlich identisch, nämlich eine überaus kluge, eine inspirierende Zeitgenossin und Protagonistin zu interviewen, nämlich Corinne Flick, die Urheberin und der Dreh- und Angelpunkt dessen, was wir an Convoco so schätzen. Liebe Corinne, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Dominik. Sag mal, Du bist jetzt seit vielen Jahren diejenige, die die Themen setzt, du bist diejenige, die sich um alles kümmert im Vordergrund, aber vor allem auch im Hintergrund bei Convoco. Die Frage, was letztlich das Konzept von Convoco ist, wurde wahrscheinlich in dieser Klarheit dir noch nie so gestellt, weil meistens bist du diejenige, die die Fragen stellt. Deswegen möchte ich dieses Gespräch, dieses, diesen Podcast beginnen mit der Frage an dich, was ist das Konzept von Convoco?
1: Convoco ist einerseits eine Plattform für Gespräch und Austausch und andererseits ein Think Tank. In dieser Kombination ist Convoco ziemlich einzigartig. Convoco bringt Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, also die verschiedenen Felder. Und durch das Zusammenkommen der verschiedenen Fächer und Felder entstehen eben neue Verknüpfungen und Ideen. Serendipität ist hier das Stichwort. Was mir wichtig ist, ist zum Beispiel auch der Wissenschaft eine Plattform zu geben, dass die Wissenschaft stärker gehört wird. Einerseits leisten wir uns als Gesellschaft die Universitäten und die Wissenschaft. Gleichzeitig verschließen wir uns.
0: Der interdisziplinäre Ansatz, den du beschreibst, Corinne, ist der der Tatsache geschuldet, dass dein eigenes Interessenspektrum so breit ist oder dass die Maxime von Convoco, die du immer wieder formulierst, nämlich heute Verantwortung für die Welt von morgen zu übernehmen, ohne diesen interdisziplinären Ansatz schlichtweg nicht denkbar ist?
1: Beides. Also persönlich bin ich schon mal in zwei Disziplinen aufgestellt. Einerseits habe ich Jura studiert und bin Anwältin, andererseits habe ich promoviert in neuerer deutscher Literaturgeschichte. Also ich habe schon mal zwei Disziplinen in meiner Person. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man, wenn man dieses Ziel hat, Verantwortung für die Welt zu übernehmen, dass die verschiedenen Disziplinen, Fächer und Felder zusammenkommen müssen, um Ansätze zu finden.
0: Wenn wir noch mal kurz auf das Thema Themenfindung zu sprechen kommen, das hast du gerade angedeutet in einem Nebensatz, wie sich die Themenfindung vollzieht. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und uns darlegen, wie sozusagen dieser Prozess ist innerhalb des Konvokuteams? teams
1: Also die Themen betreffen immer die Zukunft der Gesellschaft und sind im weitesten Sinne ursprünglich ans Verfassungsrecht angelehnt. Gleichzeitig müssen die Themen aber weit genug sein, damit alle Disziplinen einen Ansatzpunkt haben. Ich mache jetzt Convoco seit 16 Jahren. Das heißt, ich habe natürlich schon einige Themen formuliert. Und oftmals führt ein Thema am Ende eines Jahresthemas, gibt es schon die Ansätze fürs nächste Thema. Natürlich ergeben sich die Themen oft im Gespräch. Gleichzeitig aber kommen die Themen auch einfach durch mich zustande. Wir versuchen immer, einen Schritt nach vorne zu gehen oder zwei Schritte, wenn uns das gelingt. Ein Ziel ist, dass Convoco kuratierten Inhalt bietet. Wir haben ja verschiedene Plattformen. Wir haben die zweitägige Konferenz, das Forum im Sommer, über was du auch gesprochen hast. Wir haben aber auch Lectures. In Berlin und London. Wir haben auch jetzt hier zum Beispiel die Podcast-Serie, aber auch ein Newsletter, die Convoco Notes und ein Buch. Und diese verschiedenen Plattformen beziehen sich inhaltlich immer auf das Jahresthema, aber eben aus einem anderen Blickwinkel. Und da werden Bezüge geschaffen. Der Mehrwert für den Einzelnen ergibt sich aus diesem kuratierten Inhalt. Das ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung für die, die Konvoko machen.
0: Und die, die Herausforderung ist beträchtlich. Magst du uns mal einen Einblick geben in die, in, äh, ein bisschen einen ein Einblick durch Schlüsselloch, wenn man jetzt nicht nur die, die öffentlichen Erscheinungsformen betrachtet, sondern wie viel Aufwand im Hintergrund, wie viel Intensität hier erforderlich ist, um das sozusagen zum Leuchten zu bringen?
1: Ja, Convoco bedeutet eigentlich eine konstante Beschäftigung. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich mich nicht mit Convoco beschäftige. Ich mache es aber sehr gern. Also es ist eine große Freude. Ich habe auch ein wunderbares Team, aber mein Team ist sehr klein. Und insofern ist die Beschäftigung mit Convoco intensiv. Man muss lesen, man muss sich inhaltlich vorbereiten, man muss Ideen haben. Also es ist kreativ. Es hat gleichzeitig eine unternehmerische Perspektive. Weil man baut ja was auf. Die Konferenzen müssen gut organisiert sein. Die Menschen zusammengebracht werden. Man braucht auch selber viel Energie oder man muss die eigene Message auch vermitteln können. Man muss die anderen Menschen im Grunde auch faszinieren und begeistern. Weil was auch Convoco hat, Convoco zahlt keine Honorare. Also die Menschen, die bei Convoco mitmachen, die machen mit aus Überzeugung.
0: Du sagtest jetzt, ein Teil deiner Auseinandersetzung neben dem Lesen, neben der intellektuellen Vorbereitung, der Themenfindung etc. ist auch die Interaktion mit dem Netzwerk, neudert würde man vielleicht sagen, mit der Community, die im Laufe der Jahre oder der letztlich eineinhalb Jahrzehnte entstanden ist. Welche Rolle und wie beschreibst du diese Community und welche Rolle nimmt sie dabei ein in diesem ganzen Kosmos Convoco? Denn es fällt ja auf, dass Gottlob viele der sehr interessanten Speakerinnen und Speaker ja sozusagen nicht zum ersten Mal Convoco sind, sondern dass dieses Netzwerk behutsam stetig wächst, aber gleichzeitig eben immer wieder auch Expertinnen und Experten aus den vorvergangenen Jahren erneut zu Wort kommen und präsent sind. Was für eine Rolle spielt die Community für die Marke Convoco?
1: Also es gibt ja zwei Communities und beide Communities sind gleich wichtig. Es gibt einmal die Community der Expertinnen und Experten. Daneben gibt es dann die Community auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, also der Gäste. Und das, die eine, das eine Netzwerk ist genauso wichtig wie das andere, weil die Idee ist ja die Vermittlung. Und man kann nichts denken, schreiben, malen, ohne dass es auch ein Publikum gibt, was das aufnimmt und durch die Aufnahme dann wieder weiterverarbeitet. Also das ist ja schon der alte Gedanke in der Akademie, dass ich schreibe was und du liest es und du... Schreib's was und dann lese ich es. Also dieser Austausch ist ganz wesentlich.
0: Wenn man Convoco nimmt und betrachtet und durch die Welt, die Themenwelt von Convoco sieht, dann ist es oftmals ja ein bisschen wie ein Fernglas. Man sieht Dinge etwas näher, die auf uns zukommen. Man sieht sie womöglich auch etwas früher und etwas klarer aufgrund der sehr transparenten Darstellung und Erläuterung deiner Protagonisten auf der Bühne oder in den Podcasts oder in den anderen medialen Erscheinungsformen. Magst du uns vielleicht einmal einen Ausblick geben aus deiner Sicht, was die großen Themen des, 21., des beginnenden 21. Jahrhunderts sind?
1: Also weißt du, wir leben ja im Moment in sehr spannenden Zeiten und vor allem geschichtlich auch. Du musst denken, wir sind jetzt am Beginn eines neuen Jahrtausends und am Beginn eines neuen Jahrhunderts. Und solche Beginner haben immer Veränderungen mit sich gebracht. Gleichzeitig sind wir... Zeugen dieser digitalen Revolution, was natürlich auch mh, einerseits eine Riesenveränderung bedeutet in allen Bereichen. Es gibt keinen Bereich, der davon nicht betroffen ist. Das Menschsein an sich ist davon betroffen. Jetzt neben diesem Thema gibt es ganz sicher die Ungleichheit und zwar nicht nur innerhalb der Gesellschaften, sondern auch zwischen den Nationen. Die Nachhaltigkeit, der Klimawandel, damit ist auch die Corona-Krise im Grunde verbunden, weil dadurch, dass wir mehr Ökosysteme zerstören, gibt natürlich eine größere Gefahr von Pandemien, weil Tiere miteinander zum Beispiel in Kontakt kommen oder Tiere und Menschen, die normalerweise so nicht miteinander in Kontakt gekommen wären. Das ist dieses Stichwort Cross-Pollination von Pathogenen. Hier kommen wir auf ein spannendes Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und das ist das Freiheitsthema. Und ich möchte, glaube ich, nächstes Jahr über das Thema sprechen und zwar, was bedeutet Freiheit in Zukunft? Wie viel Freiheit müssen wir aufgeben, um frei zu sein? Und das hängt dann natürlich auch sehr wieder mit unserer Wachstumsdebatte zusammen ökonomisch weil müssen wir uns vielleicht einschränken, auch um unsere Umwelt zu bewahren. Aber das sind alles nur Ansätze. Also ich glaube, diese Freiheitsdebatte, auch wenn man jetzt Corona erlebt, die Demonstrationen der Menschen in Berlin, das ist ein großes, großes Thema.
0: Als Zielgruppe zählt ja, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich einmal im Jahr nach Salzburg komme, dass ich inspirierter zurückfahre, als ich nach Salzburg gefahren bin. Das hat auch damit zu tun, dass du es schaffst, dort an diesem Ort, aber eben auch in den anderen Formen, Erscheinungsformen der Plattform Convoco, das Thema Wissenschaft ohne Jargon zu transportieren. Das heißt, die Wissenschaft verlässt zumindest für die Dauer ihres Aufenthalts bei Convoco ihren Elfenbeinturm und knüpft an, an sozusagen die soziologischen Realitäten außerhalb des wissenschaftlichen Raumes. Nun erleben wir gerade, dass... Insbesondere die Rolle der Wissenschaft sich in der gegenwärtigen Corona-Pandemie sehr stark verändert. Man kann sagen, sehr stark polarisiert. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine ostentativ vor sich hergetragene Wissenschaftsskepsis, wie wir symbolisch sie sehen in der Politik der Administration Trump, die jedwede wissenschaftliche Erkenntnisse eigentlich nachgerade diskreditiert. Und wir haben auf der anderen Seite eine Situation in Deutschland, auch metaphorisch und zugespitzt formuliert, in der ein Immunologe der Charité Berlin, in dem Fall Professor Drosten, zu einem Art Popstar des öffentlichen Diskurses geworden ist. Wie verändert sich die Rolle der Wissenschaft, die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft, deiner Ansicht nach, in Zeiten der Pandemie, wie wir sie gerade erleben?
1: Also die Wissenschaft, was du ja gerade schon gesagt hast, bekommt mehr Aufmerksamkeit, aber auch mehr Autorität. Ich persönlich hoffe, dass das sich zum Beispiel auch auf die Klimadebatte überschlagen wird. Gleichzeitig müssen wir aber als Gesellschaft natürlich auch vorsichtig sein. Und natürlich machen sich es Politiker vielleicht auch leicht, weil bei der Lockdown-Entscheidung wurde die Entscheidung im Grunde der Wissenschaft zugewiesen und das darf natürlich nicht sein, denn letztendlich in der Demokratie sind die Politiker die gewählten Repräsentanten und aufgerufen, die gesellschaftspolitischen Entscheidungen zu treffen, zumal die Wissenschaft nur ein Element ist in der gesamten Entscheidungsfindung. Und gerade zum Beispiel bei einer Lockdown-Entscheidung, wie wir sie hatten, werden natürlich unterschiedliche Werte abgewogen einer Gesellschaft. Und man muss entscheiden, welchem Wert man den Vorzug gibt. Und das kann die Wissenschaft allein nicht machen. Das muss die Politik machen.
0: Hast du den Eindruck, dass gerade in der ersten Phase der, der Corona-Pandemie kurzzeitig das Primat der Politik, ich übertreibe um, um, um zu verdeutlichen, Primat der Politik außer Kraft gesetzt war oder stärker außer Kraft gesetzt war, als es vorher der Fall war und man zu viel Entscheidungsgewalt letztlich demokratisch nicht legitimierten Medizinern überlassen hat?
1: Also es gab sicherlich der Moment, glaube ich schon, dass man die Wissenschaft auch ein bisschen vielleicht auch, also das Wort ist jetzt sehr stark, missbraucht hat, weil man selber vielleicht mit der Situation plötzlich überfordert war und man selber konnte dann auch sagen, ich kann ja gar nicht anders entscheiden, die Güterabwägung muss ich gar nicht treffen, weil die Medizin sagt ja, es muss so und so gemacht werden. Die Güterwegen durch die Öffentlichkeit ins Spiel.
0: Wenn du sehr zugespitzt formuliert und seinen Blick in die Zukunft äh, gibst, was ist deine größte Befürchtung, wie sich unsere Gesellschaft durch diese Krise verändern wird? Und was ist deine größte Hoffnung, wie sich diese Gesellschaft durch die Krise verändern wird?
1: Die Hoffnung ist einfach, dass die, die Weltgemeinschaft erkennt, dass man diese großen Themen heutzutage nur gemeinsam begegnen kann und auch nur gemeinsam Ansätze findet, um damit umzugehen. Gleichzeitig ist meine Hoffnung, dass man sagt, jede Kultur ist gleichwertig. Es braucht in unserer Welt nicht mehr den Hegemon, den es bisher ja gegeben hat. Und die Kulturen können nebeneinander existieren. Dass diese Vielfalt der Kulturen ein sehr Hoher Wert ist für uns alle und dass es gar keine Notwendigkeit gibt, dass eine Kultur herrscht oder beherrscht. Gleichzeitig daran geknüpft ist aber auch meine Befürchtung, dass die Menschen das vergessen, wertzuschätzen, was unsere Zivilisationen erreicht haben: diese Werte, diese Freiheit über die wir jetzt schon öfters gesprochen haben. Und dass vieles jetzt zerstört wird und dass wir zurückfallen in Nationalismus, Populismus, in Protektionismus, dass wir die, diese schöne offene Welt, die ja eine Welt ist, plötzlich zerstückeln, zerteilen und wieder Mauern aufbauen und Gräben aufmachen. Und das ist traurig. Also das ist meine Befürchtung.
0: Nun ist es wahrscheinlich so, dass deine Bescheidenheit, Corinne, dir verbietet, die folgende Frage mit Ja zu beantworten. Wenn du auf 16 Jahre Konvoku zurückblickst, ist es eine Erfolgsgeschichte? Ja, keine. <lacht> Dieses, dieses klare, ehrliche Bekenntnis freut mich und ich kann es aus Sicht eines eines interessierten Beobachters über viele Jahre nur bestätigen. bedanke mich sehr, sehr herzlich für diesen für diesen dann doch eher seltenen Einblick in das Innenleben von Convoco, in deine Motivationen, warum du seit vielen Jahren, seit 16 Jahren, um genau zu sein, dich für für dieses Thema so engagierst und eben weitaus mehr engagierst, als man es von außen zu erkennen glaubt. Vielen herzlichen Dank, liebe Corinne Flick, für, für deine und ihre Zeit und noch viel viel Muße bei der Findung jener Gedanken, die dann dazu führen, dass wir uns von Convoco auch in den nächsten Wochen, Monaten und im nächsten Jahr wieder inspirieren lassen dürfen. Vielen Dank.
1: Lieber Dominik, ich danke dir für dieses Gespräch.